Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Iedereen, aflevering 20. Sorry dat we zo lang op ons hebben laten wachten, maar er is wel het een en het ander gebeurd de jongste week. Dat coronavirus, dat kennen jullie wel ondertussen. Maar uh, Koen Frans, we zijn nu via Skype met elkaar aan het praten en dat is niet alleen door het virus. Hè? Vertel eens exact wat je hebt, hoe lang je zal moeten revalideren en hoe dit in godsnaam is gebeurd. Uh, ja, dus uh, vorige week zondag, uh, niet, niet, uh, niet gisteren, maar vorige week zondag heb ik een uh, takkel geïncasseerd in de kraker, in de KVV, Voetbal Vlaanderen nu, Valarof uh, Oxaco Boeghout, Oxaco Boeghout, die ploeg is van aanveranderd, of een fusie is wat. Um, ik was aan het drijven met de bal aan de linkervoet, want met rechts ken ik niks. En er komt een speler, een verdediger, langs rechts ingegleden, die tackelt met één voet de bal weg en mijn rechterbeen staat op de grond en met zijn andere been neemt hij alles mee. En uh, ja, nog, nog voordat ik neerviel van die tackle wist ik, ja, er is hier van alles gebroken. Dat is uh, een, pijn, een pijn die ik nog nooit had gevoeld. Um, dus ja, neergegaan en uh, we hebben gelukkig, allez, gelukkig, we hebben een kinesist in de ploeg en die kwam erbij en die stelde mij wel gerust en zei dat het waarschijnlijk maar een scheen- en kuitbeenbreuk is. Want eerst riepen ze ook nog, uh, oei, dat steekt eruit, dat is een open beenbreuk, dit, dat. Um, dus je hebt, dat... je hebt even gedacht aan een Wazilewski eigenlijk? Even wel, ja. Maar toen, ze, ja, toen zei ze ook allemaal tegen mij, niet meer naar kijken, niet meer naar kijken. En dan, uh, ja, want er stak wel echt iets uit mijn enkel blijkbaar, maar die was gewoon al, die was direct aan het opzwellen, dus dat leek maar alsof er een been uitstak. Um, maar dus ja, de, het verdikt blijft wel redelijk zwaar. Ja, zeg eens. Uh, kuitbeenbreuk en de ligamenten aan de binnenkant van de enkel volledig afgescheurd. En revalidatie, ja, dat was het eerste dat ik vroeg voordat ik op de operatietafel moest. Want ik was dezelfde avond nog geopereerd. De revalidatie wordt in het beste geval zes maanden, in het slechtste geval een jaar. En welk been is het? En welke enkel? Rechts, het is rechts. En ik doe alles oh, ja. met links. Dus op voilà, dat... dus. Op dat vlak valt het nog mee, maar um, tja, het, is, uh, het is een stevige en lange revalidatie. En, en de tegenstander die u dit uh, ja, aangedaan heeft, zeg maar, heeft hij geel rood gekregen of niks gekregen? Ik dacht dat hij dat geel had gekregen, maar blijkbaar was het gewoon een fout. Heeft hij zelfs geen kaart gekregen. Um, hij heeft zich wel uh, geëxcuseerd. Ik heb hem ook nog vlak voor ik met een ambulance werd afgevoerd en eindelijk, na een half uur wachten, mijn morfineshot had gekregen. Had ik de, de, de jongen ook wel gezegd dat, dat ik die absoluut niks kwalijk neem, want ik, ik weet dat dat niet met de slechte bedoelingen was, die, die tackle. Uh, en een dag daarna had hij toch ook via via mijn nummer uh, te pakken gekregen en had hij mij via WhatsApp een, een lang bericht gestuurd. Dus uh, wow, ik, neem die, ik neem die absoluut niks kwalijk. Het was eerder onhandig dan kwaadaardig, denk ik. Oké, okay, maar uh, je bent wel bedlegerig, of hoe zit het? Ja, ik probeer af en toe van links naar rechts te, te chokken met mijn, met mijn krukken, maar echt vergraagt je dat natuurlijk niet. Dat is ook pokkenvermoeiend. Dat is de eerste keer ooit dat ik... Dat je ik krijgt er wel heel goede armspieren van en ik spreek ja? uit ervaring. Die armspieren zijn ondertussen helemaal weg, maar toen ja. ik mijn enkel heb gebroken, heb ik er wel uh, een beetje beter uit gezien. Ja, maar dan, ja, ik ben nog naar, uh, met wat vrienden in het park gaan wandelen. Maar ja, dat zit er nu de komende dagen ook allemaal niet meer in waarschijnlijk. Die mij dan hebben voortgeduwd met de rolstoel. <laughs> um, maar voor de rest is het inderdaad, zit ik eigenlijk al een week echt gewoon... En, en kinesietherapie thuis. moet toch nu ook moeilijk zijn in coronatijden? 
Ja, ik, ik kan nu nog niks doen. Hè. Dat gaat pas als die gips eraf is. Um, ik kan nu een beetje thuis uh, oefeningen doen om mijn rechterbeen niet twee keer zo smal te laten worden als mijn, als mijn linkerbeen na, na die zes weken gips. Um, maar kinesiotherapie begint pas als die gips eraf is, dus dat is pas voor ergens eind april. Oké, okay, en voor, voor de rest, hoe ga je met heel dit corona-lockdown uh, gedoe om? Ja, ik moet zeggen dat ik, dat ik wel alle nieuwsbulletins meepik en heel veel op sociale media lees, ook veel, veel kranten lees. Uh, ik wil zoveel mogelijk info opslorpen zonder mezelf uh, onnodig uh, stress te bezorgen of, of bang te maken. Maar ik begin toch stilletjes aan wel wat bang te worden. Ik denk dat we ook wel naar een volledige lockdown zullen gaan en, en dat we het een paar weken zullen moeten uitzieken en uitzweten voordat het normale leven zich, zich terug zal kunnen... Nee, dat het leven terug normaal zal kunnen Uiteindelijk, worden. om het even plastisch te zeggen, iedereen heeft het aan zijn rekker, wat jij al sowieso had door het feit dat je uh, je scheenbeen had gebroken. Hè? Dus ja, van mij... we moeten allemaal binnen blijven, we kunnen nergens naartoe. Dus eigenlijk heeft ja. iedereen zijn scheenbeen gebroken. Ja, maar pas, ja, toch liever alleen corona en geen scheenbeen. Het is trouwens kuitbeen, maar... Ah, sorry, ja. 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 Uh, dan, dan allebei te samen. Want uh, ja, het is nog altijd wel een betent ook als je s'nachts niet goed slaapt en vol omdat ik pijnstillers moet pakken en er, er af en toe ook gewoon slecht op reageert. En zo. Dus uh, de, voor corona binnen zitten is al erg genoeg met nog eens een gebroken been erbovenop. maakt het wel extra kut. Ja, en, en er is natuurlijk uh, ja, geen La Liga, dus uh, je kan je ook... Uh... Ja, daar niet op focussen of zo. Dus, want La Liga is gestopt, de competitie ligt stil. Barcelona is leider na 27 speeldagen met twee punten. Wat moet er volgens jou gebeuren? Wat er volgens mij moet gebeuren, ik denk dat we het morgen zullen weten als de UEFA heeft samengezeten. Ik, ik vermoed dat ze het EK zullen verplaatsen. En dan nog zoveel mogelijk voetbalwedstrijden van, van de reguliere competitie en de Europese competities... Proberen afwerken, maar dat zal er een beetje van afhangen van wanneer dat die terug kunnen hervatten. Hè. Is, dat, is dat eind april? Is dat eind mei? Uh, is dat ergens tussenin? Ik weet niet hoeveel dat ze nog zullen spelen. Ja, ik um, heb nu gelezen, alle grenzen over grond, lucht en zee met Spanje, die worden nu ook effectief gesloten. Volgens mij moeten we dan ook rekening houden met geen voetbal tot augustus. En dus de facto het nieuwe seizoen. Dus een EK in december, zoals ook al een paar bronnen hebben gezegd, dat lijkt me ook niet echt haalbaar. Nee, ik denk dat dat allemaal nog optimistisch is en dat dat allemaal nog zal moeten opschuiven. Als, als echt blijkt hoe, hoe erg het gesteld is met die, met die, corona, met die coronacrisis. En, en ja, als er, als er in, in verschillende landen maatregelen moeten genomen worden, zoals in Italië en in Spanje nu, wat nu blijkt te gebeuren, en dan moet je er nog eens al die weken bovenop tellen dat, dat je dat dan moet volharden en, en, en volhouden, die situatie. En dan moet alles nog eens terug op zijn normale plooi komen. Ik bedoel, die ploegen moeten terug kunnen trainen, moeten voorbereiden naar iets. Ja, tegen dat dat allemaal in orde is, zal het inderdaad al, al minstens juli of augustus zijn. Dus in het beste geval worden misschien nog de Champions League en de, en de Europa League seizoenen afgewerkt met, wat zei ik al, zo'n Final Four-achtig ding. Of een Final Eight. Of een Final Eight. Maar de gewone competities, nou, dat gaat toch beperkt moeten blijven. Misschien en, nog de, en... de bekerfinales links en rechts nog, maar competities, dat weet ik niet. Ja, wat doe je dan... Met het huidige seizoen. In het slechtste geval wordt dat niet hervat. Krijgt Barça dan de landstitel? Heeft Kike Setien Barcelona dan de landstitel bezorgd? <laughs> uh, ja, of Betis kan je dan zeggen. Met die de laatste speeldag gewonnen en van Real Madrid hebben die de ja, landstitel. Inderdaad, ja. Um, ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik zou het wel een fair vinden. Ik vermoed dat ze dan gewoon gaan zeggen geen kampioenen. Of, of is dat in het verleden al gebeurd? Ik weet het niet. Maar misschien in oorlogstijd of zo. 
Ik denk dat ze gewoon geen kampioen gaan aan dat. Spanje heeft Wereldoorlog 2. Uh, die, die waren neutraal. Hè. Die hadden een burgeroorlog daarvoor. Hè. Toen is er een tijdje niet gevoetbald, maar tijdens Wereldoorlog 2 is er wel gevoetbald geweest in Spanje. Dus ik denk dat dat ja. voor, uh, voor La Liga echt een uh, unicum is. Uh, dit. Ja, ik denk dat ze geen kampioen gaan aanduiden als ze effectief beslissen dat er pas terug gevoetbald wordt in juli of augustus. Lijkt me de meest logische beslissing dan. Ja, anders creëren een soort van nieuwe burgeroorlog, denk ik, tussen ja. die van Barcelona en die andere, van Madrid. Andere vraag is nog, wat doe je met, met degraderen en, en promoveren? Hè? Wat en doe Europese tickets. En Europese tickets, ja. Doe je gewoon hetzelfde als, als waar je dit seizoen mee bent begonnen? Ik, ik weet het niet goed. En wat met de ploegen die nu bovenin staan in de seconde? Mogen die overgaan? Is dat dan fair? Ik, ik weet het niet. In België wordt het toch ook al gesproken van geen degradant dan uit 1A dit seizoen. Maar dan, wat gebeurt er dan met Beerschot of Oud-Heverlee-Leuven? Ja, gaan die dan mogen opgaan? Daar is dan ook nog geen antwoord op ge- gekomen. Ja, ook daar zou het natuurlijk... Ja, er gaan sowieso ploegen bij zijn die vinden dat het onrechtvaardig is wat er beslist wordt. Maar... Is dat niet het meest rechtvaardige? Je laat Waasland-Beveren in 1A... En je zet zowel Leuven als Beerschot ook in 1A, dat we dan met 18 spelen in plaats van met 16. Dat kan je doen in België, denk ik. Maar in Spanje ligt het moeilijker, want daar heb je drie rechtstreekse degradanten. Je hebt twee rechtstreekse promovendi. En dan hebben we nog vier ploegen die een eindronde moeten spelen. Mm-hmm. Hoe ga je dat daar dan doen? Wie ga je dan... Ja, je gaat nooit een akkoord vinden natuurlijk om het ba- te laten baseren op de ranking alleen. Hè. Dus, uh, want dan, wie staat er nu? Derde, laatste, Mallorca of zo. Die zakken dan, ja. die gaan dat natuurlijk gewoon niet laten gebeuren. Nee, maar wat ze ook daar kunnen moeilijk. doen is, bijvoorbeeld de nummer 1 en de nummer 2 uit de seconde, die dus nu op een rechtstreeks promotie, ja. op een rechtstreekse promotieplek zijn, die laten we promoveren en we laten niemand zakken. En we spelen La Liga volgend jaar met 22. Dan zouden we Cadiz en Zaragoza promoveren. Ik weet het niet, hè. Het is maar, het is maar een, een idee. Ja, misschien moet je het ja. eens doormailen naar Javier Tebas en Dubus Rubiales. Ja. Dus, uh... Goed, uh, we hebben wel nog één ja, leuke, heel leuke wedstrijd gekregen. Waaronder een, uh, met een Spaanse tegenstander, wil ik zeggen. Liverpool Atletico Madrid 2-3. Dat is voor mij de enige laatste wedstrijd voor de coronacrisis die ik volledig heb uitgekeken. En waar ik erg hard heb van uh, kunnen genieten. Maar ik was een van de weinigen, want heel Twitter stond vol... Uh, van uh, ja, vooral mensen die het vonden dat Atletico niet verdiende door te gaan. En dat uh, dit mee lag denken aan hetzelfde gezag van de Ajax-supporters na de uitschakeling tegen Getafe. Maar heb jij kunnen genieten van Liverpool Atletico Madrid? Zeker wel. Um, ik denk dat ook heel veel mensen al vergeten zijn hoe weinig of geen kansen Liverpool heeft afgedwongen in die heenmatch. Ze zijn gewoon ook 1-0 gaan verliezen in, in Madrid. Geen enkel schot tussen de palen. Hè? Ja, dat was gewoon, dat was gewoon terecht. Um, en ja, oké, okay, Liverpool speelde... Dwingend en, en veel aanvallender dan, dan Atletico. Maar dat is logisch als je die ploegen naast elkaar ligt. Als je die vormpijl van de laatste maanden naast elkaar ligt. En ook als je die voetbalfilosofie naast elkaar ligt. Ik, ik las dan ook, of ik zag dan een, 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 een persconferentie met Klopp na de match. Dat hij niet begrijpt dat Atletico zo speelt. Ja, dat is natuurlijk wel heel vervelend dat je er net van hebt verloren. Hè. Dat is ja, gewoon... Hij zei het een beetje omvloerst van ja, met zoveel kwaliteit in de kern is het eigenlijk een beetje schandalig dat je op die manier moet spelen. Maar... Ja. Ja, dat is gewoon El Cholo. Ik bedoel, dat weten we al acht jaar, ja. negen jaar aan een stuk, dat hij van verdedigen een kunst maakt en de nul houden. En als ze op voorsprong komen, wat ze dus deden in de eerste ontmoeting, gaan ze daar met hand en tand verdedigen. Ja, dat is Atletico, dat, dat kan je toch verwachten. Moet je achteraf ook niet je beklag over doen, vind ik eerlijk gezegd. Als supporter en ook niet als uh, Jurgen Klopp. 
Nee, lijkt mij ook. En, en zo hebben ze twee Champions League finales gehaald. Zo zijn ze kampioen geworden. Je weet dat ze doen dat al zeven, acht jaar sinds Simeone daar zit. En ja, dan hadden jullie gewoon maar zelf misschien een plan B moeten hebben. Want ik vond Liverpool wel dwingend en, en dominant. Maar ik, ik las ook ergens een statistiek. 66 voorzitten in 120 minuten. Dat is gewoon pompen, hè. Ik bedoel, die... Ja, waaronder heel veel van Trent Alexander-Arnold. Dus. Ja, dus dat is ook... Ergens een tactiek op goed geluk. En er zal wel eens een voorzet goed vallen. Wat ook gebeurde. Twee keer zelfs. Eentje scoorde Wijnaldum en op eentje scoorde Firmino. Mm-hmm. Maar dat is op, op zich ook gewoon een tactiek, een manier om te proberen winnen. En Simeone heeft ook een tactiek, een, een manier om te proberen winnen. En nu bleek dat die van Simeone, als je die twee ploegen als elkaar legt, kwalitatief een mindere, een mindere elftal, een mindere kern, daar kan je gewoon niet omheen, heeft hij het wel gehaald. Dus wie is er dan de Simeone of Klop? Ja, ik ben vooral blij dat Atletico is. Ja, die hebben zo'n nare ervaringen met uh, verlengingen. En nu zijn ze toch een klein beetje door het oog van de naald uh, gekropen. En ze mogen ook wel eens een bedankingsbriefje naar uh, Adriaan sturen. Want ik vond wel... Ja. Uh, je vond het precies mooie doelpunten, zei je in een WhatsApp van, van uh, Marcos Llorente. Maar twee van die drie goals moet hij gewoon stoppen. En misschien die van Morata ook. Dat zijn echt blunders voor mij, van de reservekeeper van Liverpool. Dus dat valt ook wel mee dat Alisson Becker er niet bij was. En dat heeft het volgens mij ook wel het verschil gemaakt. Met die Braziliaan tussen de palen denk ik niet dat Atletico Madrid nu in de volgende ronde zou zitten. Nee, maar ja, dat is wat als. Hè. Uh, effectief, die eerste goal, die 2-1, die eigenlijk niemand nog verwachtte na die 2-0. Het, na die, toen die 2-0 viel in de verlenging, had iedereen zoiets van, ja. oké, okay, het is gedaan, ze, hebben, ze zijn erover gegaan, ze zijn erover gewalst. Atletico gaat nu echt niet aanvallen en scoren. Maar dan trapt hij, uh, trapt hij slecht uit, die Adriaan, en, en ziet hij er ook nog slecht uit? Op ja, dat, voilà, dat kan nog gebeuren dat je slecht uitrapt, maar dan ziet hij er ook nog eens heel slecht uit bij dat schot. Dat moet je altijd kunnen houden, denk ik. En zeker ook die tweede. Dat zijn geen pegels ten eerste en ze waren niet perfect in de hoek. Ik, nee. ik durf zelfs te zeggen, waren Mignolet nog een speler van Liverpool, was het misschien ook niet zo uitgedraaid. Maar ja, dat is ook weer wat als. Ja, dat is wat als. Maar ik vind het toch mooi ergens voor ons... Liefhebbers van het Spaans voetbal, oké, okay, de manier waarop, je kunt daarover discussiëren. Maar de zesde uit La Liga, die een verschrikkelijk slecht seizoen draait, wint wel twee keer, heen en terug, van de ongenaakbare leider in de Premier League. Dus ik ja, vind dat ja. eigenlijk gewoon fantastisch. En de, ja, de regerende Champions League-winnaar, hè? dus ook nog gewoon eens, uitgekegeld. Ja. Uh, we hebben het daarnet al heel even gehad over die Final Four of Final Eight. Hè? Dus stel dat de Champions League nog doorgaat en dat dat soort uh, toernooi ontstaat op neutraal terrein. In Istanbul werd al ergens gezegd. Mogen wij dan Atletico naar voren schuiven als een favoriet? Er zijn wel nog een paar andere ploegen die ik nog heb zien ja, voetballen. Dit moet toch een enorme, enorme boost geven. Het zal hem wel een boost geven, maar ik denk een Leipzig of, of zelfs een Atalanta, die, die dartelen hier over tegenstanders. En, en, niet de minste, oké, okay, ploegen die misschien ook niet in vorm zitten, maar die, die spelen wel veel attractiever en frivoler en met vertrouwen. Ja, okay, Manchester City nu... speelt ook veel attractiever en frivoler en Liverpool ook, dus ja... Uh... Ja, het Ik kan. denk, stel dat alles doorgaat en stel dat Real Madrid nog op een of andere manier een stunt uh, kan pakken, wat niet gaat gebeuren, denk ik eerlijk gezegd. Maar wat, stel, stel, dan zou het wel mooi zijn, een Madrileense finale in uh, augustus 2020. <laughs> ja, we zullen zien. Ja. Goed, uh, jij hebt een uh, leuke tip doorgegeven. Ik weet niet of je hem zelf had ontdekt of dat je hem ergens had gezien op Twitter. Footballia heet de website, waar ja. je heel veel uh, oude wedstrijden, niet alleen van de Spaanse competitie, kan herbekijken. Zijn er eigenlijk Jupiler Pro League wedstrijden die je op die site kan terugbekijken? Dat heb ik nog niet gecheckt eigenlijk. Dat weet ik niet. 
Ja, ik denk dat er weinig, weinig vraag naar is, maar je weet het nooit. Uh, maar goed, uh, jij had uh, naar FC Barcelona Real Madrid, de Classico van november 2010, gekeken. Ja. En ik ben beginnen kijken vanaf net voor de 3-0 van David Villa. Dat is uh, in de tweede helft, in het begin van de tweede helft. Dus uh, ik heb de eerste helft, ik heb die goals nog weer herbekeken van uh, Xavi, die was ik nog niet vergeten, die van Pedro op assist van Villa uh, nog wel. Maar je vond het wel een fantastische prestatie van het Barcelona van Pep Guardiola. Ja, ik, had, ik, had die, ik was aan het denken welke match wil ik nu absoluut nog eens integraal terugzien. En er schieten er dan zo een paar door je hoofd. België, Brazilië, België, Japan. Ook die zezeende remontada. Uh, die ik trouwens morgenavond ga terugzien. Ik denk dat er wat Twittervolgers gaan meekijken. Uh, maar de eerste match dat ik dit weekend absoluut wil zien is die 5-0. Omdat... Ik heb die nog wel in mijn geheugen staan. Ik weet dat nog heel goed. Ik heb die gekeken toen ik op Erasmus zat in, in Bulgarije, op café met wat vrienden van over heel Europa. En ik, ik als Barca-fan, maar ja, ik was natuurlijk, ik was Erasmus, ik was nog jong, ik was twintig of zo. Um, ja, ik, was, ik was gewoon straalbezopen, dus ik, ik wist niet meer. Ik, ik wist ook nog van de samenvattingen achteraf en die doelpunten en heb ik nog veel zien terugkomen. Um, maar ik wist niet meer hoe dominant ze echt waren in het veldspel, gewoon tussen de doelpunten door, uh, in de combinaties en zo. En met dat nu nog eens helemaal integraal terug te zien, was dat wel ja, een verrassing bijna voor mij, om te zien hoe absurd sterk die waren en hoe lang die balbezit konden houden tegen een ploeg. Toch toen Real Madrid onder Mourinho met een paar spelers, Ronaldo was er onder andere al bijna, Eusil, Di Maria, Benzema was er al, Sergio Ramos, Carvalho, Pepe, Casillas, Xabi Alonso, dat was echt een topploeg. En dat leek echt een kadettenploeg. Hè. Die hebben die gewoon ja, dat echt... leek echt geen topploeg. Samir nee, Dira die... vond ik nog het ergste van allemaal eigenlijk. Ja, die hebben die gewoon 90 minuten lang belachelijk gemaakt. En eigenlijk het beste, dus als de, de mensen niet heel de match zouden willen zien, wat ik wel zou snappen, is denk je moet vanaf minuut 55 of vanaf wanneer jij ze beginnen zien, denk rond de 3-0 moet je beginnen zien. En wat er daarna nog allemaal gebeurt, want de, de, de 5-0 valt ook pas denk ik in de allerlaatste minuut. Mm-hmm. En denk na een uur is het al 4-0. Uh, maar in dat laatste half uur is dat echt gewoon het ene open doekje na het andere. Combinatie is achter het steunbeen. Ik denk 50, 60 passen naar elkaar. Real Madrid die gewoon, die spelers ja, ja. lopen gewoon achter een ongrijpbare bal. Ik heb in de tweede bal. helft evenveel hakjes gezien als uh, bij Agent dit seizoen als ze 2-0 voorstonden. Die deed dat al dit seizoen ook echt tot vervelens toe. Maar het is net iets cooler als je dat in een volkamp nou doet, in een klassico natuurlijk. Tegen ja, dat andere hakje. En Busquets vooral, die, die oh, Busquets, uh, zijn, ja. zijn technische capaciteit toch echt wel toonde. Ja, dat, dat was een van de matchen, denk ik ook, want het was het eerste seizoen van Guardiola natuurlijk. Hij heeft Busquets van de B-ploeg naar de A-ploeg overgeheveld. Is die ook, hij speelde nog met nummer, nummer 16, denk ik, het nummer waar hij de eerste seizoenen mee speelde. En dat middenveld, Busquets, Iniesta, Xavi, dat is ongeëvenaard. Dat, dat die daar op de mat legde, simpel wegdraaien, uh, altijd op de juiste moment kaatsen wanneer ze moesten kaatsen, op de juiste moment doordraaien wanneer ze konden doordraaien. En ook in balverlies, altijd direct die bal terug. Veroveren binnen de vijf seconden lijkt, leek het wel. Ik denk dat Real Madrid bijna nooit langer dan vijf seconden de bal had. En dat was, ja, kunt u dat bijna niet meer voorstellen, dat, dat in een klassico een van de twee ploegen zo dominant is tegenover, tegenover die andere ploeg. En ook 5-0, als je die match ziet, dat had ook gewoon 8-0 kunnen zijn. Hè? Dat, ja, zeker. Ja. Dat is... uh, vooral omdat... Uh, ja, ik, ik vond vooral heel opvallend hoe slecht, en dat was ik ook helemaal vergeten, hoe slecht Carvalho was. Ja. Dat is een houten klaas. Maar die heeft het wel tot bij Porto, Chelsea en Real geschopt. Weliswaar altijd met één man die daar verantwoordelijk voor is, Mourinho. Maar ik denk, zet, ja, Ramos centraal, laat Arbeloa aan de match beginnen. Carvalho op de bank, dat je dus uh, Marcelo, Pepe, Ramos en Arbeloa hebt. 
dat zou toch net iets beter gewerkt hebben, denk ik. Want Carvalho, ja, die ja. moest al een paar keer rood krijgen. Die komt overal te laat. Die maakt de ene dat is de andere inschattingsfout. En dan maar in 45 minuten. Hè. Dus ik vond hem, Benzema en Kedira, echt wel de minste bij Real. Ja, en Pepe vond ik eigenlijk de beste. En als ik die match terugzag... Um, en fair eigenlijk, want in mijn herinnering is dat ook echt een beenhouder, een verschrikkelijke verdediger. Maar die speelde eigenlijk echt... Dat is de enige die af en toe nog de bal... Van, van Messi en Pedro kon ja, afsluiten. Er waren veel opstootjes. Hè. Messi kreeg daar heel veel tikken, Iniesta, Xavi ja. ook. Maar hij was het niet. Hè. Die, het was dikwijls nee. Carvalho, Arbeloa toen hij inviel, die Messi een paar keer wel een bodycheck ja. had gegeven. Dus hij was er nooit bij betrokken. Dat viel mij ook Nee, nee. Pepe was eigenlijk de enige die zich een beetje staande hield. Sergio Ramos speelt ook een verschrikkelijke match. Ik denk dat drie van de vijf golen dat die op zijn, op zijn uh, klak zijn. Ja, dat, die dat twee zijn van schuldig. David Villa, ja. Dat hij, niet, dat hij niet goed genoeg verdedigt of zich in zijn rug laat pakken, pakt hij dan nog een afschuwelijke rode kaart in de, in de blessuretijd. Een um, van zijn vijf in een klassico. Ja, maar echt wel de, de vuilste, denk ik. Hè? Want ik denk, ze lopen met twee naast Messi en Lassana Diara loopt daar nog zo tussen. Die beelden van die rode kaart, door hetzelfde geld trapt hij daar ook. Uh, Messi kuit bij een breuk. Hè? Dat is echt trappen om te trappen. Dat is ongelooflijk, een ongelooflijk vuile fout. En dan duwt hij daar nog Xavi... Uh, in het gezicht en Pujol tegen de grond. Uh, echt, <laughs> terwijl dat die een paar maanden daarvoor samen de wereldtitel hadden gepakt. Ja, echt, ik, ja, mis, ik mis wel een type Pujol bij het huidige Barça. Ja, die Pujol ook, als je die daar zag spelen. Dat, is, dat heb ik nog getweet, hè, dat viertal achteraan is zo belachelijk goed. Abidal links, Daniel weer rechts. Gewoon heel die flank bestrijken. Mm-hmm. En, en centraal Piqué als jonge gast, want ik denk dat hij, wat was hij toen? 2 of 23? Naast, naast Pujol... Uh, en dan eigenlijk met een matige keeper erachter als Victor Valdez. Um, ja, dat, was echt, uh, dat is echt de ploeg, ik blijf erbij, de beste ploeg die ik in mijn tot, tot nog toe korte leven live heb zien spelen. Die, die matchen van, van dat Barcelona, het eerste jaar Guardiola, dat is echt uh, puur genot om naar te kijken. Ik denk dat ik er de komende weken nog een paar, uh, een paar van ga uitkiezen, de betere matchen van, van die ploeg van Barcelona, en ze gewoon integraal ga bekijken. Af en toe ook eens een match uh, meepikken van Real Madrid, hè? Eentje waar Raoul ja. een hat-trick maakt of zo. Dan moet ik al verder terug gaan. Hè. Dan moet ik al, uh... ja, maar ja, je kan terug tot in de jaren 60, heb ik gezien in La Liga. Ja, dus, uh, waarom echt, niet, ik deed die site open en ik vroeg me af, ja, welke matchen kan je nu allemaal selecteren? En je kunt gewoon de groepswedstrijden van het WK 1958 integraal zien. Hè. <laughs> Absurd. Dat zal dan wel korrelige kwaliteit zijn, denk ik niet. Ja, ja, ja sowieso. Ik had nog een paar dingetjes opgeschreven hè, over die wedstrijd in november 2010. Uh, ik vond... Het meest symbolische beeld in die tweede helft, en ze hebben het zeker vijf, zes keer getoond, die dugout met Mourinho naast Aitor Karanka. En daarboven dan, die drie bankzitters. Pedro Leon, die Mourinho eigenlijk mishandeld heeft. Jerzy Dudek, ik was compleet vergeten dat hij nog de doublure van Casillas is geweest. En dan een verlegen Mesut Eusel die in de eerste helft geen bal raakte en er verweest bij zat nadat hij gewisseld was. Dat is ook ja. wel een beetje armoede, hè. Ja, dat was wel armoede. Maar ja, als je zegt, de wissels bij Barcelona, wie komt erop? Bojan, die het uiteindelijk nooit heeft gemaakt. Uh, Seydou Keita. Oh, die is wel Sava. Die is Sava, maar ze is geen topspeler. En Geoffrey, die nog scoort. Dus ja, dat is ook niet, ook niet geweldig. Hè? Uh, maar ja, Guardiola, op een of andere manier, deed hij het met dat soort spelers. Uh, op het moment dat, dat Bojan en Geoffrey op het veld staan, zijn volgens mij... Uh, op een gegeven moment staan er volgens mij 9 van de 11 zijn uh, Masia, waar Masia ja, ja, speelt. Ja. Het is als Boy aan het veld opkomt, want ik denk dat uh, Geoffrey die komt erin voor Xavi of zo niet. Uh, dan staan ze maar mm. met, mm. ja, nog altijd met negen. Het is na, ja, het is na de wissel, Boy aan die komt voor Via. 
ja. voor David Villa. Dan staan er negen van de elf spelers op het veld bij Barça die, komen uit, die uit eigen jeugd kwamen. En bij Real Madrid? Ja, Casillas. En... Casillas. En, en je kan nog zeggen Arbeloa, maar die is dan ook vertrokken naar Depor en Liverpool. Dus ook niet ja. echt een 100% jeugdproduct. Uh, ik vond het ook opvallend, de Catalaanse commentatoren van Goal. Mm-hmm. Uh, ik heb me daar uh, hard mee geamuseerd. Om, ja, ik spreek een beetje Spaans. Ik kan dus wel vlaar de Catalaans op uh, pikken. En wat ik heel vaak terug hoorde was um, fracaso del project Perez. Dus de mislukking van het Florentino Perez project. Ja, dat is misschien wel een klein beetje waar in die wedstrijd. Maar langs de andere kant, het seizoen erop. Pakt Real Madrid met éénzelfde team eigenlijk gewoon de titel. Dus om dan echt te spreken over de mislukking van uh, het nieuwe Florentino Perez project. Want die is twee keer voorzitter geweest. Hè. Zijn eerste passage. Um, dan had hij de strategie die de pers Zidane Zipavones uh, had gedoopt. Sterrenkopen die meerwaarde bieden, plus die koppelen aan eigen jeugd. Maar toen hij voor de tweede keer voorzitter werd, dan was het echt Galacticos kopen. En werd La Fabrica eigenlijk uh, genegeerd. En, en zoals we daarnet eigenlijk uh, ja, aanhaalden, dat is toch een schril contrast met Barcelona. En dan snap ik wel dat die Catalaanse commentatoren dat eigenlijk aanhalen om toch even het grote verschil, niet alleen op het scorebord, maar ook in de cultuur, in de clubcultuur, op dat moment tussen Real en, uh, ja, en Barcelona. Op dat moment was het, was het hoogconjunctuur in Hosanna bij Barcelona, met je eigen jeugd het fantastisch doen. En Real Madrid inderdaad, die het een beetje... Ja, zoals beide ploegen nu, gewoon op de transfermarkt gaan zoeken met, met dure aankopen, vedetten samenzwieren, er nog eens de duurste trainer van dat moment bij zwieren, die eigenlijk totaal niet past bij de clubfilosofie, Mourinho, en hopen dat het goed komt. Um, Oké, okay, het is achteraf nog wel goed gekomen, maar in dat seizoen was het verschil tussen de beide topploegen in Spanje wel gigantisch groot. Heb je de gezangen richting Mourinho gehoord? In die wedstrijd? Ja. Nee? Op de tonen van Guantanamera, hè? Sal del Banquillo... Mourinho sal del banquillo. Dus hij moet terechtkomen van zijn bank, maar hij bleef uh, 90 ja. minuten lang stoïcijns zitten. Ik, ik vond hem heel apathisch. Ja, voilà. Apathisch, ja. Hij ja. bleef, bleef naast Karanka zitten en trok, trok het zich precies niet zo heel hard aan. Maar diep van binnen zal er wel een vulkaan, uh, een vulkaan ontstaan ja. zijn. Wat je ook nog gemist hebt, want je hebt de eerste helft niet gezien. In de eerste helft wil Ronaldo snel ingooien. Mm-hmm. En hij heeft Guardiola de bal en hij gooit die weg. En Ronaldo geeft Guardiola een duw. Nee, nee dat is, is dat niet in de tweede helft. Nee, dat was in de eerste helft. Ah, ik ah, heb dat wel in de highlights gezien. Dan, ah, je hebt de highlights ook nog gezien, ja. ja een geweldig beeld. En dan, uh, Victor Valdez die had zijn goal komt mm-hmm. gespuurd om uh, Ronaldo even de Levite te lezen. Allebei geel krijgen. Uh, ja, dat soort opstootjes en zo, dat, dat mis ik ook nog wel eigenlijk in, 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 de, in de recente Klassico. Oh, Tenzij Ramos nog eens voet vooruit op Messi takkelt, maar dat is ook alweer even geleden. Ja, maar, maar je moet wel oppassen dat het allemaal dan weer niet praat, over die grens heen gaat. Hè, zoals ja. Mourinho, het vingertje in het oog. Dat mogen we eigenlijk natuurlijk ook niet, uh, niet terugkrijgen. Dus... Nee, maar een beetje meer animo dan de, de klassico's die we dit jaar hebben gehad. Dat, dat zou toch wel mogen, vind ik. Ja. Uh, ik, uh, nog één ding over die commentatoren. Nog iets <laughs> dat mij is opgevallen op een bepaald moment. Haal ze een statistiek eraan. Uh, erbij, 26 matchen onder Mourinho ongeslagen Real Madrid. En dan die 5-0 slikken. En dan krijgt Mr. Chip zowaar een uh, vermelding. Dus de statistiekenkoning van Twitter. Ja, La Liga op Twitter, inderdaad, die tien jaar geleden al een knappe vermelding krijgt op tv, vond ik, vond ik erg opvallend. <laughs> Iemand die wij ook uh, graag raadplegen voor onze wedstrijdvoorbereiding. Goed, uh, we zullen misschien uh, 
ook nog eens kijken hè, naar uh, die remontade tegen PSG. En uh, wie weet kunnen we dat dan in de volgende croquetta bespreken. Ik ga yes. wel mijn best doen om, om er eens een wedstrijd uit te pikken van Real of van Atletico. Misschien een Madrileense derby of zo. Van of de finale van de Champions League. Dus, ja, dus nee, ja en ik, zo iets vroeger uh, vind ik wel eens leuk. Voetbal zal misschien net iets trager gaan, maar met Cholo Simeone bijvoorbeeld in het middenveld van Atletico. Misschien dat dat wel iets ah, ja. kan opleveren. Met de jonge Torres in de spits. Ja. Er okay. zal wel een leuke Madrileense derby uh, bij zijn, hopelijk. Uh, goed. Uh, we moeten het ook nog hebben over nu al het voetbal stil ligt. Uh, digitale voetbal, hè, voetbalmanager. Hoe is het met Las Palmas in La Liga? Ja, ik, uh, ik krijg er eigenlijk vrij veel vragen over op Twitter. Uh, vooral van de jongere volgertjes. Uh, volgertjes. <laughs> maar uh, ja, ik, ik ben nu veel aan het spelen. En, uh, en uh, ja, ik, ik vind het terug super plezant. Ik uh, ben nu al mijn tweede seizoen bezig. Ik zit in de, in de primaire divisie in La Liga en ik doe het eigenlijk verbluffend goed. Ik was heel slecht begonnen. Ik heb dan mijn tactiek terug omgegooid naar de tactiek waarmee ik gepromoveerd was. Dus van een ja, behouden 3-5-2 naar een, hoe zal ik het zeggen, Liverpool-achtige 4-3-3 met gegenpressing. Ah ja, oké. Okay, dus je was begonnen met, met betoneren voor de eigen verdediging ja. en dat werkte ja. niet? Nee, nee, dat werkte niet. Nee. Dat werkt nooit nee, wel, goed. Ja, ik deed wel goed mee in die matchen, maar ik kwam echt veel te weinig tot kansen. Dus, en ik had eigenlijk wel, denk, mijn sterkste spelers spelen wel vooraan. Allemaal huurlingen wel, maar die spelen allemaal vooraan. Dus ik heb dat maar gewoon terug omgegooid en, en gewoon terug op de aanval gezet. En vanaf dan denk ik, al beginnen winnen. Dan heb ik een lange reeks zonder nederlagen neergezet, maar nu ben ik aan de winterstop. En heb ik toch weer twee nederlagen op rij tegen Betis en Real Madrid, wat natuurlijk geen schande is. En uh, ja, ik kan nu even de stand erbij pakken. Uh, wacht eens. Ik denk dat ik uh, mijn beste... Ik heb op een gegeven moment een zesde gestaan. Na een omgeslagen ja, ja. reeks van, uh, van tien matchen. Waaronder de 0-0 thuis tegen Barcelona. Ja, ja, ja. En het stadion uitverkocht. Maar nu sta ik... Wacht eens, open doen. Eens kijken. Winterstop tiende. Met Hoeveel punten? 26 punten. En een dus bonus van hoeveel op uh, de dropzone? Veel, veel. De twee laatste hebben tien punten, Aibar en Alaves. En de voorlaatste is Valladolid met dertien. Dus dat is dertien punten voor op de, op de derde laatste. En in dus real mag... life zou jouw spits nu niet kunnen spelen, want die heeft corona. Ja, ik heb uh, Dusan Vlaovic geleend. Maar corona van... heeft zijn weg nog niet gevonden naar voetbalmanager, nee. Nee, het zit er nog niet in. Soms komt er wel eens een virus. Maar hij heeft nu tien doelpunten. We zijn dus halfweg. En uh, hij is derde in de topschutterstand. Uh, alleen Morata en Hazard hebben er elf. Die hebben er eentje meer. Ah, dus Hazard doet het uh, in voetbalmanager wel goed. Uh, ja, Hazard is verbluffend. Ik uh, ga eens kijken naar zijn stats. Vorig, in zijn eerste seizoen, dus het vorige seizoen, had hij 17 goals en 13 assists. Amai. En nu zit, zit hij aan 11 goals in 18 matchen en 2 assists. Dus ja, die doet het wel goed. Dat is mooi om te horen. Laten we hopen dat er toch iets van waarheid in dat uh, spelletje zit in dat volgend seizoen. Eden Hazard, ja. in zijn eigenlijk echt eerste seizoen, ook een voet heeft in 30 doelpunten. Hè? Ja, wat ik nog wou zeggen, is dat wat wel heel vervelend is, is dat ik absoluut geen transferbudget heb. Dus dat ik vooral spelers moet lenen. Maar ik heb twee spelers gekocht, um, alleen gekocht of gehaald op een definitieve transfer. En eentje is Fran Felacier. Ken je die? Nee. Ja, die speelt bij Real Madrid B, nu in Techt. Uh, ik heb die gratis gehaald en uh, die heeft nu halfweg het seizoen al zeven goals in drie assists en die heeft ook gescoord tegen Real Madrid. Dus dat is wel leuk voor die jongen, Argentijn van 22. Uh, 
Dus dat is mijn, ja, een van mijn, van mijn transfers. Uh, wat ik niet vind dat verwacht dat hij iets zo goed zou doen. Eigenlijk, als je het een stad ziet, heel matige speler. Uh, maar... Goed. Uh, <laughs> ja, dus, dan zijn we rond, denk ik. Ik denk dat ik u dan uh, heel veel beterschap moet wensen. En hopelijk uh, ja, kan je weer snel... Mm, hoe moet ik het zeggen, uh, rechtstaan, rondwandelen uh, en binnen dit en zes, zeven maanden weer schitteren in het uh, Antwerpse Cafévoetbal? Of is ik dat wel optimistisch? Ook. Dat zal optimistisch zijn. Ik mik, als ik realistisch ga zijn, denk ik dat ik moet mikken op november, december, misschien zelfs januari 2021. Maar we zullen zien. Uh, ik kan nu nog moeilijk inschatten, want ik zit natuurlijk nog in de gips. Ik weet niet hoe dat die wonden aan het genezen zijn en dat die ligamenten aan het herstellen zijn. Het zal allemaal wel moeten blijken, maar uh, ik maak me klaar voor, uh, of maak me op voor een langere validatie. Oké, okay, veel succes daarmee. Uh, eindigen doen we zonder vooruitblik, Koen, maar wel met een uh, mooie uitsmijter. We geven het woord aan Gert Jacobs, een IT-er uit Zandhoven, een vurig Antwerp-supporter, maar nog veel vuriger Atletico-fan. De opname die was van uh, voor de match tegen Liverpool, moet ik wel uh, zeggen, die hij trouwens uh, live meemaakte op Anfield Road. En ja, we moeten niet zeggen tot volgende week, Koen, maar gewoon tot volgende keer. Tot de volgende keer. Dag Croquetta, mijn naam is Gert. Ik woon in het Antwerpse en ben medeoprichter van een van de grotere buitenlandse fanclubs van Atletico Madrid, de Diablos Rochi Blancos. Uh, gelokaliseerd over heel België, zelfs met Nederlandse en Britse leden. Ik ben initieel fan geworden van Los Coachoneros midden jaren 90, mede dankzij de Game Football Manager en een succes met de dubbel te pakken in 96. Maar toen ik ze enkele jaren later live zag in het Calderon, is de liefde pas echt groot geworden. Wat me vooral aansprak was de ongekende vurige passie van de supporters. Ze bleven hun club enorm steunen in goede en slechte periodes, zelfs na de degradatie en twee jaar in de seconde division. De beelden van hoe het volk op de staantribune naar beneden rolde bij een doelpunt, die staan in het netvlies gebrand voor het leven. Wat me sportief van die tijd is bijgebleven, zijn de spelers zoals Juninho, Pantic, Simeone Caminero, José Marie, met daarnaast natuurlijk de kwaliteitsspitsen die Atletico altijd had. Zoals Kiko, Vieri, Hasselbank, natuurlijk Fernando Torres en zelfs nu de laatste jaren met duo Forlan Agüero, Diego Costa Falcao, David Villa en Griezmann. Er is dit jaar nogal wat kritiek op het Atletico van Cholo, maar wat mij betreft is er nog steeds geen betere coach voor dit team. Wat hij heeft verwezenlijkt met zijn spelers is ongezien. Atletico-supporters zijn verwend geweest de laatste jaren met succes van de club, zowel nationaal als Europees. Deze successen hebben ook veel nieuwe supporters met zich meegebracht die de miserie van de club nooit gekend hebben. De geschifte fraudeleuze voorzitter, Gilly Gil. Een sketchy zaken bij Caminero als sportief directeur. Degradatie enkele jaren na het kampioenschap in 96, om maar een paar op te noemen. En dit seizoen zijn de resultaten misschien even wat minder. Maar Simeone heeft ook een halve ploeg in te werken, terwijl hij de vorige beide jaren steeds op een vaste kern kon rekenen, die het cholismo reeds onder de knie hadden. Niemand kan ontkennen hoe knap het is hoe hij zijn liefde voor de club en de passie voor de kleuren overbrengt op zijn spelers. Ze vechten voor hem tot het laatste fluitsignaal. Zijn verdedigende speelstijl wordt wel eens als lelijk beschouwd en met de grond gelijk gemaakt door analisten zoals onze vriend Wesley Song. Maar hoe ze in één blok verdedigen, hoe ze posities naadloos worden overgepakt en hoe ze zich wel eens letterlijk voor elke bal gooien, moet volgens mij eerder als een kunst gezien worden. Perfect voorbeeld was de heenwedstrijd tegen Liverpool enkele weken geleden, waar ze geen enkele kans weggaven en zelfs nog tot 2 of 3-0 konden komen. 
We gaan nu met 17 leden van onze fanclub naar de terugwedstrijd in Liverpool, waar we hopen op een stunt. We hebben Liverpool een eerste thuisnederlaag sinds meer dan 50 wedstrijden kunnen aansmeren. Gelijkspel zou natuurlijk ook al goed zijn. Au Patletti!